0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich total, dass du da bist und heute ist das Thema, wie es bereits in meiner Einführung ist Stress, stressfreier Baustellenabwicklung wickeln. Ich möchte euch halt näher bringen, was Stress denn eigentlich ist welche Arten an Stress gibt es und vor allem dann, wir kommen im Projektgeschäft aktiv gegenwirken, gegensteuern und den Stress reduzieren. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Ohren und beim Umsetzen der neuen Erkenntnisse. Ja, leider ein treuer Begleiter im hitzigen Projektgeschäft, der stress ich habe so einen Stress halt, das Alltagsgeschäft ist so stressig und jeder macht Stress. Also Stress hört man an allen Ecken und Enden und jeder kennt dieses Gefühl, wenn man ungutes Bauchgefühl hat, wenn, wenn, wenn die Hände feicht werden, wenn man total einen Tunnelblick kriegt und, und, und irrationale Handlungen betreibt, die man eigentlich unter logischen Gesichtspunkten kaum verstehen kann. Auf Dauer macht zu viel Stress krank und ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch ein kleiner Stresser, ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst und möchte alles gut machen, habe natürlich sehr viel zu tun, wie wahrscheinlich jeder. Und da kämen natürlich auch diese Gedanken, ah oh, das geht sich nie aus, das schaffe ich nicht und schon kommt wieder dieses ungute Bauchgefühl hoch und und und, und. Das rationale Denken wird eingeschränkt und man kriegt diesen Tunnelblick und so: oh, Ich schaff's nicht, ich schaffe nicht, ich schaff's nicht. Mittlerweile habe ich meine Mechanismen gefunden, meine, meine Möglichkeiten gefunden, dieses Gefühl relativ früh zu entdecken und mich nicht hineinzusteigern in diese Stresssituation. Das werden wir uns am Ende des Podcasts anschauen, was für Möglichkeiten es da gibt. Aber zunächst. Legen wir mal die Grundlagen, erörtern die Fragen, was denn eigentlich Stress ist, was für verschiedene Arten von Stress das gibt. Und dann werden wir uns darüber unterhalten, was für Möglichkeiten das gibt, dass man diesem Stress etwas entgegenbringt. Ja, Stress ist eigentlich eine ganz einfache Körperreaktion, die abläuft, die angestoßen wird durch einen bestimmten Auslöser. Die Nebennierenründe schüttet Cortisol aus, also das, was ich euch verzeihe, ist natürlich jetzt stark vereinfacht ausgedrückt. Die Nebennierenründe schüttet Cortisol aus, dadurch äh, laufen dann bestimmte Körperreaktionen ab, wie zum Beispiel eben, dass sich der Blutdruck erhöht, die Herzfrequenz steigt auch, das Blut wird eben in die Extremitäten gepumpt, ähm, der Blutzuckerspiegel erhöht sich. Das hat wiederum zur Folge, dass das Hirn weniger stark versorgt wird äh, mit Energie, Dadurch ist eben das rationale Denken stark eingeschränkt in der Stresssituation. Im Gegensatz dazu sind die körperlichen Fähigkeiten erhöht. Was weiß nicht, habt sicher schon mal gehört, den sogenannten Fight, Flight and Freeze Modus, also den Modus Kämpfen, Fliehen oder Totstellen. Das Da übernimmt dann eben das Reptiliengehirn, das das, das, äh, entwicklungsgeschichtlich älteste Teil des menschlichen Gehirns, die Oberhand und hat das Sagen. Und da gibt es nur drei Reaktionsweisen. Entweder man kämpft, man flieht oder man stellt sich tot. Das ist ein evolutionsgeschichtlich entstandener Überlebensmechanismus. Früher, wenn es im Gebüsch geraschelt hat und man nicht gewusst hat, was los ist und der Säbelzahntiger unter Umständen da gleich ausspringt und dich frisst, naja, da hast relativ wenig Möglichkeiten gehabt. Entweder du machst dich kampfbereit, also sprich Blut in die Extremitäten, oder du fließt, sprich Blut in die Extremitäten. Totstellen war in dem Fall meistens der sichere Tod. <lacht> Heute ist natürlich äh, das Überleben im Regelfall nicht mehr gefährdet, da brauchen, wir nicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden, trotzdem laufen aber genau, genau dieselben Mechanismen ab im Körper und das Problem ist, diese Stressoren, denen wir heute ausgesetzt sind, die gehen wir viel häufiger vor, wie einmal rascheln im, 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 im Gebüsch, wo der Säbelzahntiger dahinter steckt, sondern mir in unserer schnelllebigen Zeit mit den ganzen äh, To-dos, die wir haben mit den den Eindrücken, mit den vielen Medien die uns ständig ablenken das sind Dauerstressoren und ähm, deswegen laufen diese Körperreaktionen viel, viel öfter ab die Nebennierenrinde, die ist aber nicht darauf ausgelegt, dauernd dieses Cortisol zu produzieren und ähm, ähm, eben äh, auszuschütten und das ist genau das Problem, warum dauerhafter Stress Angst macht, weil man, man, man kann dann eben eine sogenannte Nebennierenrindenerschöpfung äh, erleiden und äh, hat diesen Cortisolspiegel eben dauerhaft erhöht im Blut, was insgesamt das den ganzen Hormonaushalt negativ beeinflusst. Und genau dies führt dann eben zu diesen äh, Gesundheitsproblemen und Krankheiten unserer Zeit, zu den sogenannten Volkskrankheiten. Viele Menschen leiden an Fettleibigkeit, an Erschöpfung, an Unkonzentriertheit. Viele haben Schlafstörungen, Verdauungsprobleme resultieren dort daraus. Ähm, der Alterungsprozess äh, geht schneller voran, Depressionen, Burnout natürlich das Immunsystem ist auch nicht auf der Höhe, das heißt man ist anfälliger für Infektionskrankheiten und Studien haben sogar gezeigt, dass eben dieser dauerhafte Stress den Körper Krebs, also anfälliger für Krebs macht, das heißt es sind massive Folgeschäden, Folgewirkungen, die dieser erhöhte Cortisolspiegel da verursacht. Ja, insgesamt glaube ich sind es keine verlockenden Zustände, die man da zu erwarten hat bei erhöhtem Stress. Welche Arten von Stress gibt es denn eigentlich? Grundsätzlich spricht man von drei Arten von Stress. Es gibt eben den anregenden Stress. Der ist zum Beispiel bei gemäßigter sportlicher Betätigung, also sportliche Betätigung, die deinem Fitnesszustand entspricht, der Körper wird gefordert. Dadurch hat man dann eben eine kurzzeitige Belastung und natürlich ist es Stress für den Körper. Jedoch ist es äh, ein anregender Stress, so dass der Körper sich bei der Erholung stärkt und dadurch insgesamt durch diesen Stress stärker hervorgeht. Zum Beispiel ist, ein untrainierter, ist für einen untrainierten Menschen Treppensteigen äh, bereits Stress, der den Körper belastet. Und solche äh, normalen Tätigkeiten sollten einen trainierten Körper nicht in Stress versetzen. Also Ziel wäre es, sich regelmäßig zu betätigen und dadurch anregenden Stress zu verursachen, um den Körper eben dauerhaft zu stärken. Der zweite, äh, die zweite Art von Stress ist der sogenannte Leistungsstress. Der Leistungsstress, äh, da geht man über einen klar bestimmten Zeitraum über seine Leistungsgrenzen hinaus. Natürlich ist es äh, Stress für den Körper, es ist eine hohe Intensität, um an dieses Ziel, das man sich gesteckt hat, äh, zu gelangen. Aber auch dieser Leistungsstress ist grundsätzlich zu empfehlen, weil er ja daraus resultiert, dass man sich ein Ziel gesetzt hat, das man erreichen will, das ja insgesamt wieder unterm Strich positive Effekte nach sich zieht. Das heißt, erfolgreiche Menschen kommen ohne Leistungsstress nicht aus. Das Wichtige dabei ist, dass man gerade in dieser Phase, wo man sich diesem Leistungsstress aussetzt, die dritte Art des Stresses vermeidet und das ist der sogenannte unproduktive Stress. Der unproduktive Stress wird verursacht im Wesentlichen von drei Komponenten. Untersuchungen oder Studien sagen zu 10% von unvermeidbaren, sozusagen unvermeidbaren Komponenten von der Umweltverschmutzung, von Giften, von sonstigen Dingen, denen man ausgesetzt ist, auch Strahlen und dergleichen, zu 20% von psychologischem Stress. Da werden wir dann jetzt zum Schluss nur etwas genauer drauf eingehen. Und was mich wahnsinnig in der Vorbereitung zu dem Podcast überrascht hat, war, dass unproduktiver Stress zu sage und schreibe, 70% von der Ernährung verursacht wird, also von einer ungesunden Art, sich zu ernähren, zum Beispiel übermäßigen Verzehr von raffinierten Zucker, Konsum jeglicher Suchtmittel, Koffein, Alkohol, sonstiger Drogen etc., Vollwertnährung, eine ausgewogene, gesunde Vollwerternährung reduziert diesen Stress ungemein. Aber nachdem wir uns nicht in einem Ernährungspodcast befinden, sondern in einem Podcast zur Projektabwicklung, gehen wir näher auf den psychologischen Stress ein. Der psychologische Stress ist ein Resultat unserer heutigen schnelllebigen Zeit. Alles muss sofort passieren. Es wird eine Drohkulisse aufgebaut, wenn du einen Fehler machst, dann gibt es Penalforderungen, wenn du irgendwas zu spät lieferst, dann äh, musst du dafür bezahlen etc. Es äh, Es ist einfach insgesamt unsere Welt so ausgelegt, dass du eigentlich nur in Stress geraten kannst. Und für diese vielen Stressoren, die tagtäglich auf dich einwirken, habe ich drei konkrete Tipps für dich mitgebracht heute. Oftmals hat man ja, nehme ich mich nicht aus, dieses diffuse Gefühl zu viel zu tun zu haben. Man hat eine To-Do-Liste und hat womöglich auch mehrere To-Do-Listen und, und dann kommt da noch ein Telefonat und man weiß eigentlich gar nicht wirklich, was man alles zum tun hat. Man weiß nur, es ist brutal voll und hat eben dieses diffuse Gefühl, das schafft man nicht. Da bitte ganz einfach alles niederschreiben, wirklich eine saubere zusammengefasste To-Do-Liste mit Terminen. Wann muss was fertig sein? Im Idealfall schätzt man noch Ausführungszeiten ab für die verschiedenen Aufgaben, die man zu erledigen hat. Schaut sich seinen Terminkalender an und checkt quer, wie viele Termine das man hat, wie viel Zeit das effektiv zum Arbeiten bleibt. Und im Normalfall, also bei mir war es zumindest in 95% der Fälle so, reduziert sich der Stress dann automatisch, weil man feststellt, ja, es ist viel, aber es ist schaffbar und das kann ich vielleicht nur ein bisschen nach hinten schieben und da kann ich dem oder dem nur Bescheid sagen, dass ist es nicht schafft Das mache ich zwei Wochen später. Und im Endeffekt löst sich das dann relativ in Wohlgefallen auf mit einer guten Planung. Übrigens zum Thema Planung, es empfiehlt sich immer, die Woche zu planen, nicht nur den Tag, weil man einfach vorausschauender arbeiten kann. Aber das ist ein ganz interessantes Thema zum Selbstmanagement. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Podcast-Folge, wenn euch das interessiert. Das zweite Thema, was ich euch mitgebracht das trifft, das ist ein sehr ähm, sage ich mal autobiografisches Ich-Neige, habe ich eher eingangs gesagt, sehr stark dazu, mir Sorgen zu machen, Sorgen über die Zukunft, äh, was passiert in drei Monaten, was passiert mit dem hat den äh, Vorteil auf der einen Seite, dass ich mir natürlich sehr viel Gedanken mache und dadurch sehr viel plane, auch die Zukunft plane, hat den Nachteil, dass ich im Hier und Jetzt äh, mich sehr viel mit Sorgen beschäftige. Und dazu auch ein ganz konkreter Tipp, wenn ihr das Problem auch habt, es gibt einen äh, Bestseller-Autor, der nennt sich äh, Dale Carnegie, der hat äh, mehrere Bestseller geschrieben. Eines davon äh, heißt, Sorge dich nicht, lebe ist einer der Begründer der Psychologen, Psycho, der positiven Psychologie, Entschuldigung, gar nicht Und der hat in seinem Buch für mich einen ein, ein sehr gewinnbringenden Tipp gegeben, und zwar betreibe oder schreibe ein Sorgenjournal. Sprich, beantworte dir schriftlich folgende Fragen, über was mache ich mir Sorgen? Schreib dann schriftlich nieder, was ist es genau, über was du dich sorgst? Zweite Frage ist, was ist die schlimmste Folge, die eintreten könnte, wenn dieses Ding oder dieses Thema, vor was ich mir Sorgen mache, wirklich passiert? Und das Dritte ist, was kannst du tun, um den Eintritt dieser Sache oder dieser Situation zu verhindern? Wenn du dir diese drei Fragen stellst und, und alle niederschreibst, wirst du feststellen, dass die Sorgen teilweise unbegründet oder die Folgen dieser Sorgen gar nicht so schlimm sind und dass du eigentlich doch relativ viel Macht hast und in der Hand hast, um entgegenzusteuern und das gibt ein gutes Gefühl, gibt Sicherheit und dadurch verringern sich die Sorgen ungemein. Ja, und der dritte Tipp, den ich euch versprochen habe, der ist eigentlich allgemein auf alle Situationen übertragbar. Egal, ob du irgendwie in einer Besprechung blöd gemacht wärst, ob du unter Druck gesetzt wärst, ob du eben die zwei zuvor beschriebenen Situationen hast, zu so viel zu tun oder dir Sorgen macht, Das ist ein Thema, das kannst du immer anwenden und immer im Hinterkopf behalten. Wir haben in der letzten Folge beim Umgang mit den Forderungen von M über Viktor E. Frankl gesprochen und über die Lücke, die man finden muss. Und genau um das geht's. Grundsätzlich ist jeder Reiz, der zu dir kommt oder jeder Stressor, der der, der auf dich einprasselt, grundsätzlich mal neutral. Diese negative Bewertung, das ist ein Stressor und der der führt zu diesen Cortisolausschüttungen und zu diesen äh, äh, körperlichen Reaktionen. Diese Bewertung der Situation, die machst du selbst. Und wenn du die Lücke findest, dann kannst du entscheiden, wie du diese Situation bewertest. Herz hört sich jetzt in der Theorie sehr leicht an, ist in der Praxis natürlich nicht so leicht umsetzbar, äh, erfordert einiges an Übung und je stärker der Einfluss von außen ist, desto schwieriger ist es, äh, diesem, diesem Einfluss herzuwerden und standzuhalten. Aber trotzdem, auch im Nachhinein betrachtet, stellst du sicherlich bei, bei einigen Dingen fest, was du wirklich an Stress gemacht hast, stellst fest, warum eigentlich, wozu eigentlich, aber in der Situation kommst du halt nicht anders, meinst du zumindest. Und da ist es wirklich hilfreich, wenn man das immer im Hinterkopf hat, hey, nein, ich weiß, dass ich anders kann, es funktioniert und ich kann anders agieren und ich kann diese Situation auch anders bewerten und vielleicht schaffe ich es nicht immer, vielleicht schaffe ich es nur bei jeder zehnten Situation, aber wenn ich das im Hinterkopf habe, dann wäre es das vielleicht, in einem halberten Jahr bei jeder fünften Situation schaffen. Und ganz ehrlich, ich schaffe es auch noch nicht bei Weitem bei jeder Situation, aber ich reflektiere im Anschluss an die Situation, was war es, was hat mich so getriggert und hätte ich auch anders reagieren können. Weil im Endeffekt bleibt festzuhalten, den Stress, den machst du dir selber. Ja, voll geil. Das hat mir total Spaß gemacht. Das ist halt ein Thema. Da bin ich emotional voll mit dabei, weil ich da wirklich eine sehr ähm, spannende Entwicklung auch selber durchklebt habe und mich sehr voll mit dem Thema beschäftigt habe. Ich hoffe, dass ich das ein oder andere Ding für die, dass du das ein oder andere Ding für die mitnehmen kannst und dass du den Stress zukünftig auch besser bewältigen kannst. Fassen wir das Gehörte nochmal zusammen. Also Stress ist grundsätzlich einfach eine Körperreaktion, die dem Mensch das Überleben sichern soll, es wird ein, das Hormon Cortisol ausgeschüttet durch die Nebennierenrinde. Dieser erhöhte Cortisolspiegel führt allerdings auf Dauer zu Krankheiten. Und in unserer heutigen Welt ist es leider so, dass wir sehr viel unter Stress sind. Unterscheiden werden wir drei Arten von Stress. Es gibt den sogenannten anregenden Stress, es gibt den Leistungsstress und es gibt den unproduktiven Stress, wo eben diese Umweltgifte oder ähnliches sind, 20% der psychologische Stress und angeblich, wie gesagt, 70% aus der Ernährung resultieren. Wir haben uns auf den psychologischen Stress dann fokussiert, weil der in unserem hitzigen Projektgeschäft eben oftmals zu Problemen führt. Und da habe ich euch drei konkrete Tipps gegeben. Zum einen eben, wenn du das diffuse Gefühl hast, dass zu viel zu tun ist, dann bitte schreib deine Aufgaben zusammen, priorisiere sie, schau, ob du vielleicht das Ohr oder Andere nach hinten schirmen kannst, vergib äh, Aufgaben dauern und der Stress wird nachlassen, weil du siehst, okay, es ist handelbar. Das zweite ist, wenn du dir einfach Sorgen machst über die Zukunft, wie wird es, wie entwickelt sie das alles, dann schreib ein Sorgenjournal, stell dir die Fragen, über was sorge ich mich gerade, was ist wenn diese Sorge sich realisiert und was kann ich dagegen tun. Und das Dritte ist die Lücke, die wir schon letztes Mal ähm, thematisiert haben. Grundsätzlich ist jeder äh, jeder Reiz, der auf dich hineinprasselt, ist grundsätzlich mal neutral. Du bewertest diesen Reiz, wie es eben aus deinem Kontext heraus Sinn macht. Und wenn du es schaffst, eben diese Bewertung abzuändern, dann führen die Reize nicht mehr zu Stress. Ja, ich hoffe, dass du jetzt genauso viel Spaß gehabt hast wie ich bei der, beim Hören der Podcast-Folge. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um auf Abonnieren zu klicken. Und falls du bei meinem Newsletter noch nicht angemeldet bist, dann findest du die Anmeldung ganz oben auf meiner Homepage. Den Link zur Homepage, der ist unten drinnen in die Shownotes. Unbedingt anmelden, weil nur über Newsletter erfährst du die Zugangsdaten und den Zeitpunkt von der im März stattfindenden, kostenlosen Q&A-Session. Unvorstellbar, wie schnell das wieder vorbeigegangen ist. Heute haben wir uns intensiv mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Hab mir total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und mir zugehört hast. Und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Stefan Uferlinger.